1: Tecuani, el que come gente, y mero el gigante de Otatito. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes dos anécdotas que frecuentemente me contaba mi abuela paterna. Ambas ocurrieron en el municipio de Tecuala en el estado de Nayarit y también aquí en la bahía de Otatitos de México. En una de las noches acaloradas de ese hermoso pueblo saquemos fuera de la casa sillas de plástico y mecedoras para cada integrante de la familia. Tal y como siempre se acostumbraba para hablar temas de interés o para simplemente compartir un rato agradable y refrescarnos. Mi abuela era la que ocupaba la mecedora más bonita y tanto las mujeres como los hombres de la familia ya estaban sentados en sus respectivas sillas. Las mujeres solían tomar café o té frío. Por otra parte, la mayoría de los hombres optaban por tomar una cerveza de marca Pacífico. Aunque la segunda opción que ellos tenían en el orden de preferencia de su bebida era un buen tequila. Cuando la abuela comenzó a contar la primera leyenda hizo una pregunta que atrapó toda mi atención. Por lo cual me incliné para escucharla mejor. ¿Alguno de ustedes sabe algo acerca de aquel que come gente? Por supuesto, todos aquellos impactados con aquella pregunta después de estar en silencio algunos segundos, respondimos casi todos a la misma vez moviendo la cabeza respondiendo con un rotundo no, abuela. Ahí la abuela inició la explicación hablando del tecuánio tecuán, un agual o una fiera con garras que acostumbraba a comer hombres, y que además por su condición de ser brujo el ser sobrenatural tiene la capacidad de transformarse en un animal. Por consiguiente, un Nahual es aquel ser que bien sea por dinero o por ignorancia, sirve a un cacique y le protege de cualquier otro brujo Nahual que quisiera amenazar sus tierras. Cuando los Nahuales ofrecieron resistencia a los conquistadores, la iglesia católica aplicó dos estrategias. Esto con la intención de disminuir su presencia y evitar que se siguieran proliferando sus prácticas en la zona. La primera acción que se tomó fue satanizarlos con el fin de ponerlos en contra de todo el pueblo. En segundo lugar, buscó gente con el don tanto jóvenes como adultos, convenciéndolos de trabajar para ellos y ofreciéndoles ciertas riquezas. Por otra parte, también proliferaban muchos tecuanes que ignoraban el verdadero origen de sus dones, creyendo que proviene de Dios cuando en verdad lo traen en su sangre india, cuya herencia no se la pueden quitar por nada del mundo. Además, cada vez que el tostecuanes matan a un nahuán realizaban un rito en el que se comían su corazón. Con esta práctica consideraban que a lo largo del tiempo habían incrementado sus poderes. En los primeros registros que se consiguen acerca de algún grupo de estos tecuanes, se dice que habían estado sirviendo a un señor español conocido como Don Salvador. Este era un poderoso terrateniente y asomando el grupo asesinó a uno de los nahuales más poderosos. Este acontecimiento dio lugar a un conocido baile, el baile de los tecuanes. Sin embargo, este tipo de danza no era del todo nueva, sino más bien era una especie de adaptación de un antiguo baile de épocas anteriores a la conquista. El objetivo de esta particular adaptación era una especie de conmemoración a los actos y para propagar la mala fama de los brujos nahuales. En la danza la gente del pueblo llamaba al jaguar tecuani que significaba el que come gente, cuando en realidad debió ser llamado nahual. Pero en la iglesia y los caciques fueron los que influyeron en esta confusión. Originalmente fueron los nahuales quienes acuñaron el término que come gente, pero esto para referirse a los jaguares como terribles cazadores, ya que se comían a su propia gente. El decir un perro que se come a otro perro. El Tecuán usa una máscara pero no precisamente de animal ya que esas son usadas por los brujos. Su máscara es de hombre quien según su fe fue creada a imagen y semejante de Dios, y eso era algo que respetaban. Los tecuanes, aunque no sufren transformación alguna, son capaces de proezas sobrehumanas. El arma preferida del tecuán es la piedra de obsidiana, ya que aunque pocos lo saben, él es mortal para ellos, tal como la plata lo es para los hombres lobo. La segunda leyenda se trata de un rumor que fue muy comentado tras algunas generaciones, aunque llegó a creerse que era producto de la alucinación de algún pescador, hasta que por fin ocurrió algo insospechado. Corrían los últimos días del mes de diciembre del año de 1966 en la bahía de Otaditos, ubicada en el extremo norte de La Barra, brazo del mar del novillero municipio de Tecuala, Nayarit. Para aquel entonces, entre los pobladores de Otatito, cobraba con más fuerza el rumor sobre un extraño pez gigante que rondaba las aguas marinas de la zona. Hacía pocos días lo habían visto algunos pescadores en alta mar y habían tratado de ataparlo, pero no pudieron hacerlo. Algunos días después, otro grupo de pescadores fue a buscarlo. Entre todos comentaban nuevamente sobre la supuesta aparición del extraño pez. Muchos decían haberlo visto, pero no tuvieron suerte. Así fue que comenzaron a bromear sobre cuánto dinero ganarían si lograban capturarlo. Al cabo de unas horas y medio de la noche, uno de los pescadores sintió un fuerte tirón en su línea de pesca. En principio no estaba seguro acerca de qué tipo de pez se trataba, pero de lo que sí estaba seguro es que se trataba de uno muy grande. Ante la descomunal fuerza del animal, un grupo de pescadores de la embarcación se le unió para ayudarlo. Entre todos, lucharon por varias horas hasta que al fin lograron ver que se trataba de un gigantesco pez. Era un mero que por su descomunal tamaño los había dejado atónitos a todos. Sin embargo, esto también aceleró la adrenalina de todos. El señor Severo Sedano, Suna, un pescador que también era administrador y propietario de la flota de lanchas, Reunió al grupo restante de pescadores para sacar al mero gigante. Así que luego de exhaustas horas de lucha entre todos lograron capturar el enorme peso y lo sacaron del agua. Cuando lograron subirlo a su camioneta, lo transportaron a los puertos de mercado Corona de Caponeta, Nayarit. Lo lograron vender y toda la ganancia fue distribuida entre todos los pescadores. La captura del de este gigantesco mero de 375 kilos fue todo un acontecimiento. Por ser un suceso tan extraordinario y fuera de lo común, generó que fuera escrito un artículo y que Salvador Chávez Gradilla tomara una foto. Esto fue publicado en diciembre de 1966 en un periódico local llamado El Eco de Nayarit. Este enorme mero está considerado como uno de los peces más antiguos del mundo. Se estimó en aquel momento que era muy antiguo, prácticamente se estimaba databa de la época prehistórica. Muy similar al Selecanto, uno de los habitantes acuáticos del ramal brasileño del río Amazonas. Uno de estos peces en su etapa adulta puede medir fácilmente 2.7 metros de largo y además puede llegar a pesar aproximadamente unos 600 kilos. Su boca es muy amplia y la cola que lo caracteriza tiene una inconfundible forma de abanico. Sus alevines poseen unas marcas con forma irregular, con colores entre amarillo y negro, pero en su etapa de adultez suelen ser más bien en tonos grisazos en combinaciones degradadas hasta el color verde. Siempre tienen unas pequeñas marcas de color negro que cubren casi todo por completo sus aletas. El mero gigante es conocido como un verdadero fósil viviente. Además se le considera como uno de los más grandes de los peces óseos de todas las especies que hacen vida en ciertos arrecifes. Puede que sea algo muy técnico todo lo que digo, pero este tipo de cosas pasan a convertirse en verdaderas leyendas.